0: Com'è? Più no, non è più personale è, è, è reale l'uno è una disquisizione sono pensieri l'altro è la realtà quindi faccio una considerazione caratterologica sui tratti del carattere Su tratti caratteriali questa è una, una piccola riflessione eh, caratteriali, non caratteriale non caratteriale non caratterologica siccome Steiner poi ha ripreso ha usato per, per, insomma, per amor di pace, via, però è sbagliato, il pensiero dice è sbagliato, secondo la necessità della nostra disposizione caratteriale, dicevi tu giustamente, eh, qui, giustamente, adesso abbiamo fatto il discorso per arrivarci, capito? caratterologia è sbagliata. La disposizione, disposizione non può essere caratterologica, l'esposizione è una realtà quindi, in modo tutt'altro che libero. Anche qui si trascura di distinguere la differenza fra i motivi che facciamo agire sopra di noi soltanto dopo averli penetrati con la nostra coscienza e quelli invece che seguiamo senza averne chiara conoscenza, e questo ci porta, paragrafo 7 immediatamente dal punto di vista dal quale la cosa deve essere qui considerata, può il problema della libertà, la domanda fondamentale di questo libro, il problema, la domanda, il quesito della libertà, eh, il problema della libertà eh, 28, qui vi metto eh, in tedesco c'è di fraghe, traduce in italiano il problema della libertà, in tedesco c'è difraghe della Freiheit, die Frage è il quesito, la domanda, la questione, l'avvertenza, l'indagine, l'inchiesta, ma non il problema. Chiude troppo dicendo il problema, faccio ogni tanto dove le cose sono un po' importanti, vi faccio... Vi faccio notare. Quindi il problema della libertà, la libertà non è un problema, è un quesito, è un tema fondamentale, il tema eh, del nostro volere eh, e in caso negativo può il quesito, la questione della li- la questione, può la questione della libertà, del nostro volere, essere studiata per se stessa isolatamente e in caso negativo e se no con quale altro problema deve essere necessariamente collegato, col problema della coscienza, col problema del pensare. È tutta un'altra cosa, se io voglio, vengo mosso a fare qualcosa senza sapere cosa mi muove e se io vengo mosso a fare qualcosa sapendo che cosa mi muove e posso sapere soltanto in chiave di pensiero portandolo a coscienza, e portarlo a coscienza significa pensarci in qualche modo. Se vi è una differenza fra un motivo cosciente del mio agire e una spinta incosciente, allora dal primo conseguirà un'azione che dovrà essere giudicata in modo diverso che non un'azione provocata da un cieco impulso. Il primo problema da da trattare è dunque quello di questa differenza e dal risultato cui giungeremo dipenderà la posizione che dovremo assumere rispetto al vero e proprio problema della libertà. Che cosa significa avere conoscenza dei motivi delle proprie azioni, sapere i motivi. Delle proprie azioni. Questa domanda è stata troppo poco considerata perché purtroppo si è sempre diviso in due ciò che è un intero indivisibile, l'uomo. Si è distinto l'uomo agente dall'uomo conoscente e si è trascurato, quello che importa innanzitutto, l'uomo che agisce in base a conoscenza. Che agisce per conoscenza. Uno che agisce per conoscenza mi viene in mente una frase, un modo di dire italiano bellissimo? Ha ragione. Ha ragione. Veduta. Proprio questa avevo pensato. La vedi la ragione. Ha ragione veduta. Una, una impennata geniale del genio della, del, del linguaggio italiano. Ha, se io faccio qualcosa a ragione veduta, vedo la ragione. E se vedo la ragione. quando io ci vedo mi muovo molto più liberamente che andando a Tentoni dove è 'è, buio quindi muoversi far qualcosa, muoversi a ragion veduta crea uno spazio di luce che mi rende molto più libero che non annaspare nel buio e il linguaggio italiano dice bellissima la, la frase a ragion veduta te la metti lì la ragione come qualcosa che tu la vedi a ragion veduta e l'opposto? Alla cieca, alla cieca. A vanvera non è così bello, alla, alla cieca. Hai agito alla cieca. Senza ragion veduta, non a ragion veduta. Quindi usiamo sempre, fecondo al massimo per il pensare, il massimo di provocazioni al pensare sono contenute nel linguaggio più di così non si può però bisogna far vivere portare a, a diciamo far vivere il linguaggio farlo risorgere il linguaggio è cristallizzato no? bisogna farlo risorgere nel pensare pensandoci sopra quindi il linguaggio ti mette lì a ragion veduta o alla cieca, tu ci rifletti riflettendoci vedi la saggezza che c'è nel linguaggio, e vedendo sempre di più la saggezza che c'è nel linguaggio, il tuo pensare diventa sempre più fecondo, sempre più forte, sempre più vasto, sempre più artistico, sempre più creatore lui stesso, sempre più beatificante all'infinito. Si dice, dieci, l'uomo è libero soltanto, ma eh, scusate, sono neanche le dieci, vero? quindi abbiamo ancora più di mezz'ora okay. c'è bisogno di una pausa? quanti vorrebbero una pausa? dai esci dai qui siamo tutti liberi eh? uno solo dai io non ce n'ho bisogno. Comunque quando si dice, paragrafo 10, l'uomo è libero quando sta soltanto sotto il dominio della sua ragione. Herrschaft seiner Vernunft. Il tedesco è ancora più micidiale, il dominio della sua ragione è una cosa molto blanda rispetto alla Herrschaft der Vernunft. E non sotto quello degli impulsi animali, animali Begierden. Quello è più forte in italiano, gli impulsi animali. Oppure anche, libertà significa poter determinare la propria vita e il proprio agire secondo scopi e decisioni. Con affermazioni di questo genere, però, non si guadagna nulla. Perché sta proprio qui la questione di Fraghe. Sapere se la ragione, se scopi, se la ragione, se. Scopi e decisioni non esercitino sull'uomo una costrizione analoga a quella che esercitano gli impulsi animali. Dov'è che c'è un'espressione in italiano dove la ragione picchia e non ti lascia libero? A suon di ragione. A suon di ragione. In filosofia, a suon di ragione. Zac zac, 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 non si scappa, non si scappa. Perché se la ragione ammette eh, farfaglia, diventa irragionevole. Quindi nella ragione non c'è libertà. Allora per essere liberi dove, dobbiamo diventare irragionevoli. C'è un'altra possibilità. per essere liberi basta diventare super ragionevoli quindi andare un gradino oltre più in alto che non la ragione la ragione è ferrea ferrea non ammette libertà è una cosa o è giusta o è sbagliata si può andare a spanne com'è? Extra, extra ragionevole, al di fuori. Io ho fatto la, fatto la proposta al di sopra. Diverso, eh? Fuori, sopra, diverso. Fuori, com'è? Esula dalla ragione, sorpassa la ragione. Esula significa soltanto fuori, sorpassa, si parla di un gradino superiore. Pittore che, bravo pittore, artista creativo, che dipinge un quadro. Usa la ragione? È fuori dalla ragione? È irragionevole? È un gradino? oltre la ragione perché siamo guardigni perché quando, quando sorpassiamo la ragione la ragione non ci aiuta più non ci aiuta più e diventa tutto più difficile non arbitrario eh? ma più difficile Finché restiamo nella ragione, o è giusto o è sbagliato, andiamo più sicuri? No, 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 quello che stai dicendo, no, 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 ognuno si sente competente. Quando parliamo di un gradino che travalica, che oltrepassa la ragione, c'è come una sospensione del giudizio. E cos'è la sospensione del giudizio? Libertà pura. Esatto, nessuno può dare un giudizio perché rispetto a te è una cosa che riguarda te, è la tua creazione quindi praticamente uno degli aspetti fondamentali della libertà è quello di imparare a sospendere il giudizio inesorabile della ragione, via perché la ragione è inesorabile. non non, non le è permesso di sgarrare diventa subito irragionevole e allora ci salviamo soltanto se sospendiamo il giudizio inesorabile della ragione e diamo fiducia all'umano che vola pensare vuol dire volare E lì ci rendiamo conto, siamo all'inizio. Basta dar fiducia, dai, comincia a volare. Ti accorgerai che sei capace di volare. Funziona. Se io penso America, io come essere spirituale che pensa, sono in America, più volare di così, Non ho bisogno della concorde che mi porta fino là, con il rischio di, o di, o di bruciarsi. una metafora che sto usando per far capire che eh, la libertà è oltre la ragione la ragione non conosce libertà la ragione conosce soltanto inesorabilità giustamente anche l'amore è ragionevole com'è? è irragionevole ah è irragionevole l'amore? no è super ragionevole è è tutto il discorso che sto facendo guarda che irragionevole in italiano in è sempre negativo capito? continente incontinente quindi ogni volta ci metti in va male la cosa quindi mi metti l'amore sotto sospetto in un modo assoluto se dici che è irragionevole l'amore o è più che ragionevole o non è amore non No, 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 lo definisci solo in negativo, è oltre, crea un campo oltre la ragione, apre un campo oltre la ragione, quindi non si può essere ragione- la- e- e ragionevole, è la, la morte dell'amore. Conoscete mai, avete mai conosciuto un innamorato ragionevole? O è ragionevole o è innamorato, ma non tutte e due. Deve essere Pascal che diceva il cuore ha delle ragioni. Che la ragione non conosce. Certo. E sono super ragioni, perciò la ragione non ci arriva. Dai, mettiamoci anche Robert Hammerlings, no eh, voi mi fate venire dalla Germania per fare 3-4 paragrafi, Santa Pace, perché parlate sempre voi.